0: 反派影评每周更新。你好，我是秦晚，我是静静
1: ，我是波米。这个外延环节，我觉得那我们聊一点正面正能量的。我记得最早以前跟静静聊，我说我找到小《嗯、小山回家》的那个资源了。就是我现在去看《小山回家》，我倒把它当做一个，因为它拍北京嘛，我倒把它当当做一个文献纪录片看一样。我就觉得，就这事儿确实太有意思了。就是哦，原来九五年的北京是那个样子，然后服装市场啊，包括那个街头的样子，包括崇文门里边那黑话，我都不知道。知道他把崇文门代指的是，好像就都是按门子，跟八大胡同似的。我也不知道北京原来是不是真的是这样。九五年我还小，说白了就是贾樟柯啊。从他第一部这个影像作品，我就能看出他其实是一个特别好的纪录片导演。他在记录方面，我觉得是有挺敏锐的角度和东西的。呃，然后呢，在这个时候，人物其实就是刚才我们谈赵涛一样。而且他另外一个东西呢，我觉得也算有点尝试，就是在于。他总是把那个字幕配上很正经的这种，比如说官方的领导的讲话，然后背景他贴一个广告的语，这个应该和当时他看到的一些，比如说装置艺术的东西，我觉得受那个影响应该也挺大的。而且当时很刺激我的就是他当时用碧浪的那个，因为碧浪我一下子就想到他那，因为死了很清楚嘛，真真正正干干净净。我小时候一下，我操，哎，我说这是我原来的记忆。然后他其实贴碧浪的这个非常铿锵有力的这广告词的时候，他贴的是什么？领导对于什么民工回家的那个字幕？他其实用这样的就是所谓的音画不同步，他去制造一种荒谬感。这种荒谬感，我觉得也还算是有表意，因为你接着他后来，只是呢，所有东西都是习作范畴，你不能把它当做一个特完整的东西去看
2: 。给我印象最深的是，我看到的是第六代。地下导演中，在初开始用嗯,嗯电影来讲述现实主义故事的时候的一种常见的符号，或者对于维权的表达，就一个警察过来指着你说“不要拍了”，就是想试图走路对，试图做这种维权表达的时候才会用的，就现在用就会觉得。就太老土了，但是你看那个时候有，嗯、那个时候用那，因为那他们好像一代人就是有那种的表达，对,对,对,对,是对，确实是有文献的感，嗯、没错没
1: 错。而且那时候可能是不是吴文光的《流浪北京》刚刚出来，嗯、呃，差不多对吧？我觉得那个显然吴文光对于贾樟柯来说可能也是一种教父的存在。然后我觉得，呃、当然这么说是，是贾樟柯得急了，但是反正反正就是肯定对他有影响吧。<笑>大家都来谈一谈贾樟柯的作品那么多，大家觉得最好的几部，起码三部，我觉得大家可以来。谈一谈，静仅
2: 最好的三部呀，嗯、小五站台和三侠好人，跟我完全
1: 一样啊！对对<笑>、啊、对，你说说吧，对，就是但是你这排序是这样的吗？就是一小五二站台三三好人，还是有一个变？<对>
2: <笑>对，就如果说有什么变动的话，就站台和小五可以互换嘛<笑>。没吧、嗯呃、我觉得小五他其实当时出来真的是有点横空出世的感觉，而且可能是整个贾樟柯电影中写人写的最好的。没错。就他完全是以人物这个逻辑，而且非常非常鲜明而罕见的中国电影人物形象这样一个出来的。嗯、就最后的结尾，就整个的这种感觉就是生猛。站台是。像你刚才说的，是一个平民史诗的感觉。其中有一句台词是我觉得是他哥写过最好的一句台词。里面一个男性角色，然后他想追求那个姑娘嘛，然后那姑娘就说什么：“嗯、就你难道我爱你就爱你的，一切，就之前的一切吗？”然后他说：“是的啊什么的。”然后那姑娘就说：“这是谁说的？”他说：“一个朋友弗希金。哦”就是我当时看那个台词，我本来是躺在沙发上看的，看我就坐起来了。就是、哦、我觉得那个台词可能真的写进了八十年代吧，就是对于一种更高追求的。更美的东西的一种亲近感和一种小小的炫耀感，嗯、就是那种东西是是非常非常触动而且是非常隐秘的，就是那那种情感的共通，而且它是放在一个非常轻巧的，就是男性追求女性的这样一个场景里头的，嗯、就是真是给我感觉是是是非常震撼的，当时。后来我又回想到就像《江湖儿女中》中的台词，我印象哪些比较深刻的？就是我看完第一遍的印象深刻的其实是赵涛那个角色，就是他们参加完大佬那个葬礼之后，赵涛就说：“难道你不想做我的家属吗？”然后就他们谈到去新疆的一些事情，去新疆以家属的身份去的，赵涛就问他说：“你不想做我的家属吗？”然后廖凡就说：“啊，新疆有什么好去的？是说男性是一种不愿意做出承诺而永远想离开的这种状态，不想被束缚。”然后当时我还蛮触动的，可是你要跟站台对比，就他那个写男女之间情感的这种，嗯、就境界差得太远了，嗯
1: 、
0: <笑>
2: 就完全局限于儿女私情，而对于时代感是没有任何的关照的。站台我是我是很喜欢的，然后三峡好人，我是觉得他这个电影中其实人物的故事非常非常简单的，嗯、而他把符号感放得最大，而且让整个时代登台。就是这种感觉是、嗯、是当时我看到时候也是很震撼的，就是在在九十年代末期有一个涂鸦师叫张大力，他当时做了一系列的那个作品，就是在拆迁就他北京胡同拆迁上，他画那个人头像，就是当时也是算是很有名的一个行为艺术家吧。整个三峡好人给我的感觉都是非常非常像那种涂鸦作品，就人物是模糊的，你看不清他的就是鼻子嘴巴，他只是知道他过去找一个。对他很重要的事情，他的来去你都是可以不知道的，但你可以看他整个这一路寻找上一个时代正在崩塌的感觉。嗯，就是这个东西，就这三部是让是我觉得贾樟柯最好的三部作品。嗯
1: 嗯嗯，对，非常不错。来，呃，我们听听秦满，就感
0: 觉大家都一样。贾樟柯这个导演本身，我对他是。有一些个人感情的，为什么呢？就是他，他其实在我就是就是人生当中几个很重要的节点，就是考那个艺考的时候，然后我面试的时候，就我那时候高中生嘛，你看了什么文艺片？就是喜欢什么导演？那个时候你说你要去准备一个，你准备一个谁就是特别合适呢？我说那贾樟柯呀，就是，我就说啊，我就立刻就爆出他的那个片名，然后就说了一堆他的。作品的东西，然后这个东西，这个这个，然后我就感觉我就立刻就可以过了，就是包括我后来去开始跑电影节之后，贾樟柯年年都去戛纳入围，等于每一年都在见他，都在采访他，然后就是我就是一个等于他的首批评论、首批观众，而且是是针对中国的这种联系，我觉得就是对他还是挺有感情的，所以我不太说特别强烈的去批评他。他的重要作品嘛，首先说小五肯定是最喜欢的。他是一个这个典型形象，他是一个重要的中国就铭刻影史的一个、嗯、一个人物形象。小五的每一步，他失去了爱情、友情、亲情的这么一个过程，嗯、然后特别有代入感。虽然说他跟我们观看的人完全是不同的嘛，嗯、但是你对于他这种情感上的这种代入感也好，他失败的这种感觉也好，这个全部都是能够连接到一起的。这个是他最最好的一个作品，至今都是，基本上都是公认的吧。然后站台的话，我觉得说实话不太了解那个时代嘛。嗯。但是可能通过这个这个作品，我可以就了解到这个时代这个变变迁的过程中，就是这些小人物他的一个等于是我认识认识这个时代的一个窗口。所以就是站台当然也很重要。包括里面他的这种爱情线，他其实是我觉得跟现在他拍一个《江湖儿女》，我们说他看他的这个爱情线就很很流畅的，但其实我们看《站台》里面的感情线，他其实很舒展，他可能好像更贴近真实一些、哎、啊,啊,啊。就是我们这个，其实很多时候情感就是那个状态是更生活的嘛。哎、对，这个肯定是他更高的高级的一个部分。然后《三大好人》的话也是。我也是一个属于不太了解社会事件，就是不太主动去关注这这样的一个人，嗯、所以我看《三好人》，然后我去了解三峡这件事情的时候，也是一个窗口。包括他整个的这个电影的构建吧，整个事件其实说得很很清楚。他虽然没有没有讲啊，这个事情到底其实是因为什么什么什么，嗯、但是他在通过一个小人物一连串的走下来，然后去看这个三峡这个变化。这个还是冲击力是很强的。这三个电影嘛，就基本上我觉得，估计大家都会评价蒋占科是必不可少、不必须要提及的这样的
1: 三部作品。对，对这个高度统一啊！我今天在排序可能会有一个调换，就是我把站台放在第一，嗯、小五放在第二，三个号人第三。那那可能我三年前我会跟。两位完全一样，小五是第一。常看常新是一方面，而且一个个人境遇也是一方面。另外一个可能觉得整个对于电影题材的创作难度，也确实觉得小五其实最厉害的就是占了一个第一。嗯，那这没办法，这个第一不仅是贾樟柯的第一部长片，我们知道《小山回家》是五十八分钟，那算是短片。更重要的是，它其实是中国电影史上第一个这种平民肖像进入到了这样的一个影史当中，之前没有人这么去。塑造这样的一个人物肖像，一个小偷，这个是非常非常罕见的一个事情。小
0: 偷加妓女成为一个某某种文艺片的一个标配，就是<笑>对,对,
1: 对对对对对。然后小五，现在我们再去看，大家总觉得小五是一个很生活流、很没有起承转合的一个片子。其实你去分析他的文本啊，小五的神物湖光是非常清楚的。嗯他这里面，他经历了一个，比如说，他看到了另外一个小姐，他对他动心，然后他经历了那个小姐对于他的背叛，经过那个什么 BB 机，发现最后只是天气预报，他经历了一个幻灭，到最后他被铐在了大街上。这个人物和他跟社会的关系的递进节奏的把控，和这个整个起承转合的脉络是非常清楚的。我们原来总是把贾樟柯框定一个，他是一个文艺片的一个地下电影的一个教父什么的，我们不用说这些东西。你现在去就是分析小五的文本，你会觉得这个是特别有用的。而我相信，像后来老炮儿，本质上只是年龄不同，但本质上他讲的也是一个被时代抛下的人。其实我觉得老炮儿的文本上很多，其实就是学习和分析了。小五这样电影作品的一些啊优势所在，这个真的是结构上的。当然，他也做了一些致敬。你就记得小五开始他讲小偷，好像这次不讲黑帮，那不都是反面形象？你怎么站小五那边？其实你可以看到，小五他讲的，首先我铺的一个大环境是一个窃国者诸侯的一个大环境，在这个时候我去讲窃钩者。我在讲窃钩者的时候，我立他的价值观是他整个关于他的职业上，他有一个职业操守。这个职业操守就是后来老炮致敬他的，就是比如说我偷了钱，但是我把身份证给他寄回去，这其实就是一个道义有道的东西。其实你拍黑帮片，你应该也有这样的东西，这个东西应该是展现在你的职业上的。你比如说《教父》的展现在职业上，就是老教父为什么大家还觉得他挺动人的？虽然他是一个黑帮的老大，但是他说我不卖毒品。哦，这个就是一个清晰的价值观，大家能够看到啊。然后他对于家庭，包括他的对他的义子，也是真的。辛纳特拉他也是一个很关怀他的一样子，就是他是一个父亲形象。这些东西其实都是确立价值观的东西。那你在这个黑帮边，你是看不到了，小五里面是有的，非常充足。那小五我觉得、呃，这个是都毫无疑问的。我觉得他最厉害的是大家普遍都嚼过一万遍的东西，就是他的那种。状态那种，贾樟柯说他从风未来的人里面看去，他觉得那些人不是台湾人，就是山西人。后来马丁西奈斯看小五，他说他觉得那个小五不是贾樟柯拍的，他那就是他自己的舅舅。这就是世界电影的共通性，最私人的东西就是世界的，所有的世界的，眼界都被打打通了。那这种打通实际上就是大家讲过一万遍的，他的这种展现方式，这种好像是在大街上乱走，其实这个就是一个整个时代图谱的展现。站台为什么我现在放到第一？刚才我们也其实聊过了，特别有意思，就是这几年吧，也说到了一些这个，就是听友吧来的这个，有的是私信，有的是后台的留言，就提到很多都是学生党，提到自己呢。想考学，完了有个理理想，或者说想从事什么什么，就是有这种理想焦虑。但是同时呢，可能遇到了，比如说我爸妈就希望让我在机关里边找一个工作，完了再找一个门当户对的就完了。大家都有这样的疑惑。就在每一次接到这样的私信的时候，站台就在我心里点亮一次。刚才其实谈到的站台，他真正通过一堆小人物去写了改革开放到六四这样的一个期间，这是他时代性的东西。另外一方面。他有超越时代的东西，就在这儿，就是他其实讲的赵涛也是文艺青年嘛，他怎么样最后泯然众生的这个东西是超越时代的。然后他在这样的一个过程当中，他留了几笔，实际上是极其华彩的。包括这次我再看《飞扬小贾樟柯》，我都没有重看这个电影，哪怕在看那个片段，我马上就触动，就是他最后已经认命了。但是听到那个电台里面点歌频道放苏芮，是否？然后他就整理着资料就起舞，那个起舞比赵涛后面所有的起舞加起来可能还要牛逼，就是在这儿，而且也极其自然。当时我在《深山古人》的时候，我用了一个词，我说这个就是理想的余温，这个理想已经不可能实现了，他就被困在了税务局里面。但是贾樟柯在这边特别好，就是人不可能说哦，我身体出不去了，但是我这理想我就一下子就死心了。他不是这样，他在那一刻他听到也是就一首歌，他跳起了舞，这就是他原来他希望冲出去，冲出小地方的一个。所以我觉得这个东西是特别能打动人，而且这个东西是超越时代的，哪怕是一个美国的一个青年，你再看他也有这样的焦虑。嗯、这就是世界共通的东西。你就是拍山西，但是你在展现的是世界。后面它很多愚蠢的东西的我拍世界，其实你展现的就是你自己的那点符号和私人的东西了。所以我觉得这是它嗯特别难能可贵的地方。那个你看,看，到方法也是，我要一拍七十年代末到八十年代初，我得来一段呃毛主席去世大家都停，黑幕布拉下。那个按说技法已经挺高级的了，但其实他还不免的要用一些时代符号。但是在那部电影当中，他其实把所有的时代符号融入到了细节，中，入到生活，就包括你刚才静姐提到特别让你感动的普希金的那个东西。对，八十年代就是那样一个感觉。他当时也说，他说你知道吗？当时那个小偷朋友其实没上过，没读过几年书，他有一个同学也当警察朋友嘛。然后他就是、说，那个、小偷朋友在监狱里边跟你聊，都聊什么呀？他说，其实他跟我聊哲学的问题。嗯、他那一刹那，他意识到，其实不是说因为这些人他没有文化，他就不去思考人生从哪来的，他们都在想这个事情。所以这个东西，只有你清楚地了解那个时空，然后你也真正地去对于他有一种人文关怀，才能拍出这样的东西。那个时候，我觉得贾樟柯无疑他的所有的情感。立场、态度和创作的欲望，全都是在一个顶峰的状态出来的作品。《三峡好人》为什么也是他的三家之一？《三峡好人》其实是贾樟柯在形式上、在电影语言上呢，我觉得是他第一次的革新。就是他也发现了拍到世界之后，他的原来的那种纯粗糙式的那种美学已经用完了。说白了，这个电池的能量已经用完了，你就这些东西。这个时候，老天爷赏饭，让他去了三峡。贾樟柯也是这样一个人。他是一个需要实时刺激，就刺激他创作的一个人，这点是特别典型的。三好人这也有一个背景，就是他当时去是因为他要拍画家刘晓东的纪录片。其实这里边还有另外一个事儿，其实那个钱是刘晓东给他的，嗯、为了让他拍这么一个纪录片。结果他去了那儿一个星期，这个于立伟后来在那纪录片里也谈到了，拍了一个星期，他就说我要再套拍一个剧情片。所以那个片子其实难为死制片，你知道吗？就是我们能不能就用刘晓东给的这点钱，我们拍俩？但是他真的就做到了。当然，他另外一个技术呢是说，你看他他开始都不重视，他其实就带了一个 DV 过去嘛。那个于立伟说是 Hi8， 对吧？索尼的 Hi8 过去，完了结果他要拍剧情片，他们后来还就补拍了大量的素材，因为你原来这个东西不够。但是呢，有一个好处就是他开始是带着这个这么一个 DV 去的，便携的东西去的。虽然质感很糙，但是吧，因为那个就是拆迁的那个地方，它没有那种，比如说你要接电源或者你要那个胶片，你要站的地方胶片机你站的地方很大，所以正好一地 v 反倒是特别灵活和便利，所以它整个所有天时地利人都凑到那儿了，而且呢，它就是要快，为什么呢？因为那个开了，对你要是再磨蹭，我我再运运大设备过来，那景儿没了，所以说它整个东西这个真的是老天爷赏饭的一个东西。来了之后，马上就去拍。那后来他经历补拍，是磨这两个人物嘛。但确实，我觉得你甭管是什么机缘巧合，他最后呈现出的成片，我还是一句话，我不看你是怎么拍出来的。你最后拍出来这个、东西确实太重要了，因为你后来你去想三峡这个，我估计年头越久，这越会成为中国的一个巨大的一个伤痕在这儿。它的这个迁移工程，它一定要有一个记录的东西留下来。当然有纪录片像《淹没》那样的，我们说过很多次。但是与此同时，它也有一个好像是超现实的文本，通过一个人文关怀的剧情片去切入这个东西，我觉得是特别特别重要的一件事情。那它留下来了，它这个价值是毫无疑问的，是一个抢救。它说白了，它是一个抢救心态。然后另外一个，我说它其实经历了一次美学革新，是在于哪儿？这个也完全拜刘晓东所赐。他的开始实际上是拍刘晓东去画当地拆迁的这些民工，因为刘晓东他其实比较注重人健壮的身体。这个呢，他通过拍这纪录片，其实后来他把这种美学直接用到了他的《三体好人》这个剧情片里面。你原来小五他也有，比如在澡堂裸体的时候，他从来没有像我拍一个健壮机体一样去。展现人的原始美和自然美，这个东西它前几部分没有的，但是它在这部当中放大了这一点，而且它从开始就在做。它的一个最大的镜头的革新就是，它开始用这种长轴拍法，上来就是从左拉到右，截止到把主角露出来，韩三明。然后最后有一个对仗镜头，它是从右拉到左，就是韩三明敬大家，然后从韩三明拉到。也是一个众生相，它是这长轴拍，原来的镜头是不动的，然后再加上你拍的东西是一个人和三峡这样一个魔幻场景，它其实人和物有一个这样的结合，所有的美学也挺统一的。当然了，它有些镜头最著名的就是最后它有一个断壁残垣，然后韩三明在那儿跟他老婆吃大白兔，等于他那个断壁残垣形成了一个动力框，外边是倒塌的楼。那个是《风归来》的人最后的那一幕，他天天说他受《风归来》人影影响，你不可能不觉得那一幕他不是一个照搬。一方面来自于东，一方面来自于黄晓贤，对吧？现在再看就是他这个文本赵汤那部分，现在在对比那个江湖荣，又反倒觉得是亮点，是在于他那个挺好的，是他千里寻夫。你注意，他跟江黄女不一样的是，他找到了郭斌，上来说的话就是我要跟你离婚，咱俩有机会你去办手续。就说白了，我找你找两年，我就是要告诉你，我跟你离了。这种女性状态未尝不也是一种江湖的意义的表达，就是我得把这仪式感完成。我早就要断了这事，但是咱们俩得把这仪式感进行完。为这个仪式感，我千里寻夫。所以，你如果这个人上，你说。那个时候，赵涛对于郭斌是没有情感的，只有江湖的。那我能理解，这个我觉得是更纯粹的。而他这个纯粹呢，和韩三明他是寻妻，他形成了一个互文嘛。他那是真想挽回，就是说你能不能传老大，你能不能成全我们？那传老大他展开的也是一个所谓的这个江湖。当然了，你现在去看那个韩三明那一块儿啊，可能会有这样一问题，就是后来也出了什么乡村最美教师的那种争议事件，就他其实是讲的是。他买的媳妇儿，因为我这次回看，他出一个细节，那媳妇儿被警察救了，救了之后呢，他逃出来，逃到了三峡，完了之后，他和一个他真正喜欢的，呃，那个船老大就当姘头了。但是韩三明找到他的时候，他写成他跟那船老大也不幸福，然后他还说，你看我对你那么好，你都怀孕了，我妈都不让你干活。然后你怎么还跑？然后那女的最后沉默半天，说一句：“那你为什么不早来找我？”我觉得现在你要放干呐、啊，你还是这剧情可能可能就惨了。对，反正这个供大家去评判吧。因为这里边他也有一个精巧的地方，就是韩三明就是那个好人，他是一个特别老好人形象。开始让船老大那马仔也是给踹了，他都一句话不说。你可能就通过这一对关系，你觉得可能韩三明这个人物。是能让你信服，他是真的干不出打老婆的事儿的，他也真的可能就是村里人都买媳妇儿，我也买，你也不能排除这种偶然性。但是如果说这里边但分有贾樟柯，我得为这个大家批判买媳妇儿的说两句话。这可能就另当别论了啊！这个可能是现在你在看这个文本的一点点争议吧，这个留给大家批判。但是我这里想分享一个八卦：韩三明啊，在这里边有一场戏，交换电话号码。这个其实很多可能贾樟柯老影迷也知道这这个梗。这个电话号码就是韩三明本人真的电话号码。然后我们其中一个嘉宾就是雷普利，他也是贾樟柯原来的影迷，特别喜欢。他是真的，当时上学的时候就干出来去打了这个电话号码。然后跟韩三明就聊了一个多小时，就韩三明就是这样一个人。他说，好多人就真的好奇给他打电话，他就接。好像听说后来也是什么，就他都在哪个电影节拿了影帝了。他参加其他影电影的小电影节，他拿影帝了。完了，他也没去，他其实正在那个矿里正在还挖煤呢。就他其实就是这样的一个人物。你说韩三明可是原来他那贾樟柯宇宙里边一巨大的符号。我要没记错的话，到最近这几部的还有呢，啊，这部是没有了。那那个，我觉得。反倒你作为他一个串联的宇宙的，都比你重写一下这些都要高级一些。我也挺好奇，现在他这手机还打还打字呢，现场连线连直播是吧？黄伟明跟韩三明畅聊《三峡好人》，你要不是冯小刚那加微信那微信号，应该就是真的，对不对？你真能搜着冯小刚什么的，就是说白了，我不是说不认同导演革新，就是如果你像《三峡好人》这样，你在美学上有革新，我是非常认同。另外一个就是。任人任逍遥，其实在三加好人之前的。近景正好刚看过了，我不知道你这次再看有没有什么其他的想法？嗯
2: ，一个很大的感觉就是发现《江湖儿女》中好多镜头是直接照搬临场。的。对对对对，对对<笑>就是说了。<笑>对，<的>包括那什么那条那个桥，然后这些东西，就不刚才听你讲完，我我就唤起了我对贾导的感情。<笑>就我非常理解，虽然说的那种感情分的存在，就是这些东西可能，啊、嗯，它也是伴随着我们长大嘛。然后就是每一步，嗯、而且正好可能在我快。速接受电影知识的时候，他的电影是很优秀的，嗯，然后给我的印象是非常好的。嗯、包括他对于就是小人物的描绘，以及他知识分子的情怀，嗯、可能都是那个我成长过程中是非常认可的，以至于我确实是对他是有感情的。
1: 对，但是我我想说，就是任逍遥本身，我这次也是再看了一遍嘛，嗯、我确实觉得他的问题是在于他的命题跟站台有点重复，
2: 嗯，因
1: 为站台本质上讲的就是。那个时空对于这群年轻人的枷锁，他被困在了这个时空里，他逃不出去。这是一种时空的枷锁、啊。就是任逍遥呢，他其实更多讲的是一个空间枷锁这个事情，就是我被限制到了这个大同的这里边。然后这一幕，我觉得首先他整个的重复感是有点强。然后另外一幕呢，就是我觉得是从任逍遥开始，我要记没错，任逍遥是他第一部真正拿到三大主竞赛的第一部片子。然后到这一步，你就开始。感觉他很多东西不是原生的、浑然天成东西，而是一种主观加上去的符号。原来学生时代看贾樟柯特别兴奋，就觉得奥运会在他的电影里面那就是一个特别荒谬的事件。我觉得这真牛逼，跟主流趋势根本不一样。这次再看有枪的那段落，这小孩出来就去叫人。完了之后，他那个同伴就拦着他，就是说他有枪，完了他还给了他一嘴巴。他停在那儿，然后这时候旁边电视机的声音突然，其实被电影放大了。嗯，然后小孩有一个走位，就转头看电视。就这一幕，你现在看就是一个走位感特别强的一个特别刻意的一个形式感。就这个东西其实没有他前两部那么自然的东西，而你明确就知道，哦，他接下来要铺的就是奥运会。我就要说这事儿，所以他这个东西其实是特别强的，包括像南海撞击，包括像法轮功，就是在这一步当中，他开始有意的安插大量的符号，那这里面就会带来的一种刻意感。所以我觉得他整个符号刻意感的这个呃毛病，打根就是从任逍遥开始的。对，之后世界
2: 最不喜欢的菜、嗯。
1: 好说、啊，
2: 可以分享一个经历，就是我之前在蓬皮杜中心看过一个就影像的装置展吧，嗯、其实就是在一个房间里连续不断的放世界的片段。哦
0: 、就是当
2: 时我观感是，我觉得世界在那是非常合适的。嗯，就是因为整个蓬皮杜都是那种。就是就是很符号性的东西，然后他他他攫取中其中就是世界中展现世界公园以及人物生活的那种东西，嗯、你可以看出人物是完全抽可以可以完全抽离故事情节存在，对作为单独的符号存在，<错>并且在那个影像装置中是非常非常合适的，远远比他在作为一个叙事性的剧情长片的人物是要更合适的，嗯。嗯也能看出，它是一个强烈主题先行的电影。就是我要把它放在这个环境中，我要有这样一个外国人存在，我最后这个人物又怎么走向？就是一种非常不真诚的交流。嗯，<笑>你回想起来，从任逍遥第一次入围戛纳嘛，就是世界
0: 是威尼斯吧？反正从这两部开始，就相当于他进入了一个三大电影节这么一个管道。嗯、就前面是非常公认的好，然后等于被大家发现了，<对>然后开始他进入到这个主竞赛里面。嗯，那其实，在这个过程当中，就很明显，他其实肯定是在一个找到如何去跟。让让西方更认同他，哦、可能他也是在做这种试探，比如说我加什么元素，我主题先行等等的、嗯、这些，这个其实就是从他那个作品的变化来说就可以看出来。其实从、嗯、呃任逍遥世界，包括后面二十四城记这些，其实都属于他口味不算好的、嗯、这这几部都倒倒是都入围了电影节，嗯、那可能其实。在这个过程当中，就是一个他探索，就是我怎么样才能啊？对，这这个其实也是他被诟病的一个。开端吧，我觉得，因为前两部，我觉得大家其实还是挺公认的，不管是国内还是国外。但是从这些开始，他进真,真的进了电影节之后，他的作品反而大家会说你是不是故意设置一些符号，故意去拍一些中国的某些黑暗面啊等等，就是这个时候开始的这种这种这种论论调嘛。所以我觉得这几部作品是他的一个时期。然后到了《三项好人》真正拿到金狮奖，可能也是有当时的那种拍摄时候的一种随机性，那个灵感可能更强一些，因为他必须要改。赶紧拍的这种冲动，可能也会让他创作性属性上会就是重新再、嗯、再回到一个高峰上
1: 。就是世界，呢，我这次还真的是重新看了一下。你知道，原来拔高他的一个文章，其实都有把我唬住了。电影手册原来特别喜欢他，他当时有一个论调谈世界，他说真正对于现代文明整个景观的批判的作品只有两部。一部是雅克塔蒂的《玩乐时光》，还有一部就是贾樟柯的世界。就他认为，整个对于现代文明的这种真正通透的展现和解构啊，世界上只有这两个导演做到过。我操！我当时其实是当时在看一个整个雅克塔蒂多少年的一个回顾专题，然后当时是那个雅克塔蒂的所有的作品在重修，然后一下就看到这篇文章了。我他妈就看这了，然后还是还是电影手册写的，就挺同意刚才静静说的，就是把它放在一个装置艺术的一个展里边。就有一次我去那个什么安迪沃霍跟艾薇薇的双 A 展，就是一边放那个帝国大厦，一边放艾薇薇在那个是四环还是五环，也是。就拍他路上走车开，他就拍五环，完了他两个并置了《帝国大厦》和《五环之歌》。哎，我觉得你中间再加一世界，就挺合适，这种世界公园什么的，就反正他整个其实开启了他另外一条创作的思路，就是盆景实验，就是他把时代开始整个盆景化，然后到《三好人》是一个集大成，就这两部其实算是一类。这次再看他的整个文本啊。和他这个世界公园什么隐于世界这个东西是脱节的，然后呢，世界公园去说世界这个事情，其实现在就是两个巨大的字刻在脑门上，刻棋。我后来觉得他最好的一幕，也是被那个电影手册截下来，当时分析的那一幕，实际上是最后。那个韩三明给其中一个二姑娘是民工嘛，也是因为事故，因为要加班就被砸死了。他其实有一场类似于葬礼的东西，是在他这个民工建的，应该是四会外边的一个没有建好的建筑物上面。然后他的整个图景是所有的柱子外边的那个钢筋水泥都在往上滋着。在那个时候，他背景想起来应该是不是就是乡间骑士，我忘了。完了之后，前面是一个烧纸的情节，然后他有一个走位，那个走位父母坐在这儿，他其实模拟的就是。像一个葬礼一样，然后整个的那个钢筋水泥露出来的那个露天平台，就是一个殡仪馆的那个意思。那一幕确实是非常好的，但是你想一想，那一幕它其实不是在世界公园里，而且这个人怎么死的？还是山西的工人出来，然后在北京打工，然后被砸死了。工头就他妈给三万块钱，就他这社会批判还是他原来的那些，跟世界公园的这个命题没有半毛钱关系。然后另外一个我觉得挺大的一个问题，就是这次我在看《世界》，原来不带公益角度，你现在你去看那个电影的美学，他想跳出他前三部《共墙三部曲》，在拍北京嘛，在拍这样的一个幕布，但是大量的这个调度其实没有支撑他想要的这个幕布的野心，因为《世界》是他第一部出蓝光作品，当时马上就买，原来也是贾樟柯粉丝买了之后。你再去看它那个蓝光啊，你看得更清楚。你发现哦，它进入到那个埃菲尔铁塔，它大量出现光比反差。你拍里边人物能照清脸，窗户外头或者埃菲尔铁塔外边过度曝光。你要是想表现的是世界公园的这种虚假景致对于人物内心孤独的一种反应，你怎么能出现这种摄影的质量呢？你得想办法去，哪怕你去做一个人造的布景，你去解决这个光比问题。其实大量的戏都是这样。嗯，所以说白了，如果世界这概念吧，你要给一个维伦纽瓦去弄，哎，可能他能弄得特别好，他能告诉你我怎么把这个假的埃菲尔铁塔能拍拍出一些非常不一样的东西去去映照这个人，他可能做好多构图，就是你要的这个盆景感，其实你的美学、你的纪录片的那点水平是根本支撑不够的。所以我也觉得，嗯，就雅克塔地就大家听听就好。就因为我觉得西方尤其像手册，特别理解手册对于贾樟柯的感觉，像当当年我们看到毕干，就有篇文章觉得毕干什么超越了影史五十年，就你能写出这样的话来
2: 。其实我觉得施先生那种电影剧本第一行字还没写出来，我已经在想象评论界，尤其是电影手册怎么评论我的电影，就是就是这个心机之重，就是溢于言表，就是对，就再批评一句。哦
1: 、完了之后呢？二十四城记，成我不知道秦晚还有没有印象。
0: 那个太假了，就是我也说他伴随我成长。嗯嗯、那个时候，二十四城记出来的时候，我好像在一个公司实习，然后做电影节目，然后我还就我得自己剪那个东西，然后我就要做一个二十四城记的，然后我就一边剪，我就一边我也不知道他。就是他在干嘛？他在干嘛？<笑>就是我就很不理解这种形式嘛
1: 。但是你可以说贾樟柯他要的就是这种感觉，对,<这>对吧？对他觉得他要一个虚实结合的东西。嗯、这个我刚才说了，他肯定是采了一些真实的人物，其中一部分的放了，他是一头一尾。嗯、贾樟柯呢，他那一部他典型他是想要一个就陌生化效果。但是我觉得那个电影其实挺大的一个问题啊，就在于他选的那几个演员。演的是真的不好，就是吕丽萍、陈建斌，还有那个陈冲，尤其是吕丽萍跟陈建斌。我记得那一年他入的是零八年的戛纳的主竞赛，呃，因为正好汶川地震，他这又是讲成都的，然后那年的主席是新潘，又是一个演员。然后，所以那一篇呢，当时其实评委还默哀来着，就因为那个汶川。按说，如果你要拍得非常好的话，或者哪怕不用特别好，你要是拍得有点意思的话，按说是一个可能会给你奖的一个片子。而且当时我们都知道， 0 8年之后有奥运会，那个时候中国其实世界瞩目焦点。戛纳其实在下一年， 0 9年就干了这样一件事情，就是当时是泰国的红衫军闹得最凶的时候。他把金棕榈给了阿比查邦，那个当时大家都觉得这是一个非常大的一个回应一样的东西。其实零八年那个机会实际上属于贾樟柯的，我觉得就是玩线了。那个新潘作为一个大满贯影帝啊，就是他去看那个东西，老外不用知道吕丽萍是谁。你现在去看，开始他那个在公交车上去讲，那是一个真实人物的人物状态的采访，然后到吕丽萍那儿，他去模仿真实人物状态的采访。完全太假了，你一看就穿帮了。我觉得他们最大的问题就是，你看陈建斌原来是跟姜文一样，他是中戏的嘛，他的那种话剧腔，包括吕丽萍也一样演大量电视剧。我觉得这个是研究演技的一个好的文本，就大家就去,去看这个。梁
0: 家辉在那个《明月几时有》的里头也是演假演嘛，演那出租车司机。你跟他们相比之下呢？也
1: ，我觉得也不是特别那什么。陈建斌跟吕丽萍，你典型看他的问题是在于。他有不经意流露的痕迹，是他说台词的那种阴阳顿挫，但是你跟前面一对比，你就知道真实人物在说到关键时候，比如我一段生离死，前面真实人物他在说他特别惨的时候，他的那种表情他是不会留重点的，他不会去强调这个重点。比如说，就是吕丽萍说，当时对于我们来说，汽笛。就是军令，其实真实人物是不太会去强调军令这个重点。这个只有比如说，这是一个演员，他知道这是信息交代，军令是重点。我在那个我的台本上，我画两个点儿啊，我把这个东西强调出来。这个东西是非常痕迹是非常大的。说白了，贾樟柯玩砸了，就是他选的演员不行，而且那个前面所有的人，他当然讲都是东北去成都的成发集团的。到吕丽萍跟陈建斌那儿都是普通话，整个这个状态你就觉得他不是那儿来的人，然后他也不是真实人物。二十四城记我这次看到唯一一个亮点就是那里边赵涛。他演了一个最后的80后，他剃着一个短发出来，他说：“我现在是买手，我去港澳给人扫货去。”我觉得赵涛演的比前面这仨，我觉得都像回事儿。而且我个人觉得啊，这是纯私人角度，我觉得赵涛这个短发造型和他这个。就是它里边那个短发的样子，最是哎最好看。就你要说那个造型，它出现了什么后边，它好多那种大家觉得不禁推敲的情节，我反倒觉得可能稍微能理解一些。但是那个片子还有一个最大的荒谬点，就是它其实讲的是重发集团那个被拆了，完了华润置地盖起了新楼。那个二十四城记的名字其实不是拍了二十四个城市，它是那个楼盘，就是叫二十四城。完了呢，它这个片子出品方其实就是华润。对,对，华润合作。对对对，所以这个片子呢，带着这一点去分析，他最后对于这个地产商啊，把老的这批工人就都给碾压了，它到底是一个什么态度？他其实从这儿，他就已经开始这个立场就已经松动。最后，它采用了一个方法。为什么我说它后期电影越来越鸡汤？他比如说，他它提起那个真实的人物，说完了半天。啊，呃、怎么惨？当时计划经济等于把我们怎么给妻离子散了？但是他到最后他就说，虽然我下岗了，但是我现在自己也找点事儿做，因为我觉得人有事做可以老得慢一点这如果是人家人物真正说的，那没问题，你就这么放可以。但是他完了之后，他黑屏，他把这个字幕又打了一遍，有事做，人老得慢一点就其实他把这金剧算提炼出来，那这你就是你作者表达了。我一下就觉得，卧槽，你说就等于你要引到这个方面去，然后到赵涛之前一个人物也是真的，是那个电视台主持人。最后我有所成就，我回来买这个二十四城的这房子。包括赵涛那个人物也是，他说我一定要在这二十四城买这个房子。他把这个作为一种中国未来的希望，就说你看这些人，虽然老的已经被淘汰了，但是这些人他们努力还是可以在我这儿买一套房子，孝敬他们的父母的。你最后去想，他其实是为这样的一个地产项目背书。年轻人，我们就得在二十四城给老人家买套房子。这个东西，我确实觉得老外就算他听不出口音，他也不是傻子呀。然后我引用另外一个嘉宾，他可能不让我说出他姓名他就对这个片子特别愤怒，可能就对我这个监湖儿女一样的愤怒。我看完这片子之后，我他妈就觉得巨别扭，然后就看贾樟柯在发布会和专访里面侃侃而谈，说我这个什么意思，那、这个什么意思，那、这个什么意思。他说我第一次就明白，贾樟柯是他们一个说的比拍的牛逼多了的一个导演，就是你要听他说他的电影。口若悬河，侃侃而谈。我告诉你，我这一幕我表达了计划经济的失败，那一幕是地产圈地时代的代表。这个那个说一堆，但是你如果你就看他的文本，你会发现这东西是矛盾。可是他能够通过他口若悬河的表达，所以我说他是一个电影公知，他的那个话术的水平特别强，尤其到现在他已经。超越了他拍电影的能力
0: 了，因为我们采访很多导演、很多演员什么的，贾樟柯其实是我们可以公认的说是最聪明的一个被采访者，就是你可以把所有的问题拿出来问他，跟他有没有关系都可以拿来问他，他一定能给你一个特别好的。描述表述，然后你还能拿来有的还能拿来做标题什么，就是他是一个特别好的一个说话的人，没错。所以这个这一点真的是特别佩服吧，就是我觉得我确实就能感觉到跟他智商的那种差距，跟他那种表达能力的那种差距的，就是从个人角度来说，电影有一个电影的人设嘛，他能把这个东西给卖出去，让大家理解哦，原来你拍了这么有深度的东西，那这也是他的一个处世之道吧，我觉得、嗯
1: 。对对，所以这二十四城记，这这是。很有意思的，中间一海上传奇》，《海上传奇》我觉得是开启了它主旋律那一挂。<笑>对，大家想想，他是拍那个世博会，特别讽刺一点，就是他在那个《任逍遥》里边，他拿奥运会是当一个反面的一个符号的。到了世博会，他就已经来了一个海上传奇，海上就倒过来说上海嘛，请了韩寒什么，那也是他跟对我觉得他跟韩寒的第一次合作，就造就了他后来韩寒化的这样的一个。当然，我觉得后来做了大量这样的东西，可以说是作业。你也可以说是体制派给他的任务，就是从二十四城记开始了。他觉得，哎，我跟华润合作，我还能入戛纳主竞赛，那我何乐而不为呢？完了，我拍个海上传奇，我做个纪录片好像也没什么问题，对吧？那我何乐而不为呢？然后就一点一点，这属于温水煮青蛙。他，但是你可以看到他这么一个脉络，对。然后就到了著名的天注定
0: ，因为天注定是我第一次看。贾樟柯的大荧幕，嗯、<笑>就是你突然你觉得你你怎么竟然敢拍这四个案子，然后拍成一个电影、嗯嗯、到这来，你能过什么？就是完全心里面全是这个疑问。疑问他为什么前面已经说在跟那个所谓的主流的已经在合作了，哎、那个突然他又搞一个这种事情？对，
1: 因为其实。他在《天珠顶》之前，他说就是要拍《在清朝》了，对吧？一
0: 直都是在说要拍《蔡英照》，突然拍了个《天珠顶》，而且还是这种题材，当时特别的震惊，<对>就是就是完全是，不管是对于他的一种疑惑，嗯，然后也好，包括这件事情最后《天珠顶》的一个结果，对于他的影响，嗯、我觉得这个对于他的他自己电影的一个层面来说，《天珠顶》是很重要的一个节点吧。嗯，就可能从《天珠顶》之后，我们最后就看到了现在的。
2: 近期的这
0: 几部作品，可能它就是在题材的力度上有所削弱，嗯、而且真正的去往那个大众方向的这种剧情片上去靠，所以我觉得我刚刚说特别提及一下吧。嗯
1: ，明白明白，哎，这个也挺重要的经历。这您怎么看《天珠》电影？天
2: 《天珠》电影因为它是根据几个新闻事件改编的嘛，就如果我们现在看的话。对对对对嗯是不是有个规律，就是当一个创作者的创作力在衰退的时候，他需要借助于外面的经验，嗯、而不是内在的经验。对，就是比如说像余华，比如说像贾樟柯，他们可能觉得新闻比任何的现实都更离奇，嗯、他就直接拿过来用。<对>呃，但是他并没有经过内在的体系去消化其中的非常细微的情感。现在看，我会觉得他描绘的事情都是太表面了。嗯，就是从一个新闻写作者的角度去看的话，嗯、如果是四篇稿件的话，他只是写出了最大众都可以看到的事情，而不是视而不见的事情。嗯、在我们都知道他底层被压迫、大环境这个样子，最后走向悲剧这样一个既定的事实情况下，我们能不能挖掘到这个人物比较？个人比较情绪化的一些细节，与更多的人的情感发生共鸣。如果以这个角度来看这部电影的话，我觉得它可能缺少这方面的东西，而更多的是一种对于习惯化的展现
1: 。你像你也看了《飞扬小子》嗯，包括我之前跟塞勒斯，我们也聊，他特别喜欢《天注定》，因为我们知道在戛纳这个电影应该是他至今场刊最高分，因为《山河故人》那次我去了。我当时做的映后，问了好几个人，好多人是说《山河故人》，我们想看的是《天注定》里的贾樟柯，他对他怎么不拍《天注定》了？怎么给我来一这个？就是我在想，我说《天注定》贾樟柯就很牛逼吗？包括我问塞勒斯，我说你为什么对这事儿还觉得挺兴奋？就像我们贾樟柯他自己说的一样，他觉得他其实，在通过这四个人表达一种底层，在通过暴力。在争取他们的话语权，但是这个主题去看，好像也能解释得通。你觉得这种表达其实算不算也是一个有意义的东西呢？
2: 突然觉得这是在写电影的时候，我就我就觉得电影手册会怎么评价我？<笑><笑>就是我非常非常理解西方观众喜欢这部电影，就东莞那那一个判断，就把能看傻了吧？能既看到了奇观，又看到了与奇观相对应的一种学理上的解释
1: ，嗯，然后
2: 又看到了这是他们知识分子爱看的底层人物的一种反抗以及反抗的徒劳，这些东西都是观看一个意义文化创作的时候是非常是第一层的东西。我特。会理解他那个为什么这么高，包括他甚至可能是为了方便西方观众理解他。我印象中好像姜武有一个骑摩托车的，就在山间的一个戏，然后对面过来就是一个圣母像吧
1: ？啊，对对对对对，哎，那个说起来，我们在那个三河那期啊，找的是熊阿姨来聊的。嗯他就说，因为那个镜头，他给这片子打了一分。那一个毛泽东像，完了之后车一绕一环岛，发现那是一圣母像，等于就是一个毛泽东像抵一个圣母像，就觉得这好像是精神领袖的改变。这
2: 种，所以<笑>我觉得这个就是方便西方观众理解嘛，就给你设置一个你熟悉的符号，嗯、然后你来理解这个人物的动机以及他这个这个行为的无效什么什么的。就是，仍然我觉得，如果真是从本国语境来看的话，就是如果你要选择。硬碰硬，我直接从最尖锐的社会问题入手、嗯、去写这样最热门的新闻事件，你能不能提供比新闻报道多更多的东西呢？如果你这所有的人物逻辑，我不用看电影，我看看一篇稿子我就知道了。嗯、那你作为电影，你有自己的表达是什么呢？
1: 嗯，就这个是
2: 我复看这部电影中我一直在想的问题。嗯
1: 嗯、当时其实，在三河那期我们聊天中聊挺多的。我当然我觉得它其实还是有一定价值，包括它构建了一些施害者本身也是被害人，因为它其实四条线不是完全独立，它也有构架。比如说张嘉译那一对人物，其实。本身就是最后对于东莞自杀的那一段人物，其实是有一个压迫的。这里面有一个就是权力和被剥削者的这样的一个权力关系在，就是也是有一定意义。但是那当时我也说，我说其实你现在去看，就是从世界延展出来的脑门上两个字“猎奇”，就是你看东莞那一段，就是你本质上你会觉得其实他。也迷恋这个东西
2: ，演了个嫖客呀。
1: 对你想想，贾樟柯在那里的表演，跟他现在《江湖儿女》请的这些导演，尤其张译、张一白那劲儿，其实有点像，就是那种有点浮夸的那种，是吧？徐悲鸿啊，什么他山西话说的，对吧？就那劲儿，其实是一样的。只是说呢，那个片子他至少他还在反映的是底层的那群人。对，而且确实有一个利益所在，所以我对那个片子呢五五开吧。然后就到了山谷《山河人》，我我聊过，我不知道你们俩。
2: 他好像《天注定》之后，就是又回到他熟悉的配方里头，嗯，就是应该《是天注定》之后是《山个故人》吧？对对，没错。我有一个插曲、就是，就是就是《天注定》这个被禁之后，他好像得到两个海外工作的 offer， 一个是拍那个英国古装剧，嗯、哦，一个是拍好莱坞科幻片。哦，是吗？对他，他跟我说，我就惊了，因为我立刻开始想。贾樟柯拍英国古装剧和拍美国科幻片是什么场景呢？就是<笑>就是，就是、我就觉得我想象不出来。他然后我就问他为什么没有，他说他差点就要签了那两张合同。嗯，然后我说你为什么就没有签、啊？他说这一签就是五年的时间，而五年就是四十三岁到四十八岁，等于说他。导演最黄金的五年
1: ，他说他觉
2: 得还是想拍华语片，嗯、然后他就拍了《山河故人》，拍了、呃、江湖儿女》。
1: 嗯，然后
2: 这两部他刚才提到两部，应该都进入到了后期制作的阶段，他也没告诉我到底是什么。
1: 哎呀，我就是现在，此时此刻正在进入到后期制作阶段。对
2: ,对，然后他拍的这个《山河》和《江湖》，如果我们现在看，都还是说对于他以前的套路的某种重复。嗯，就当然，他如果从现实意义上角度来说，他成绩很好啊，都入围了戛纳，嗯、也可以说他这五年是没有浪费的。我就是，如果我们开个脑洞，他真的接了。另外两张纸，他拍的东西是不是另外一种新鲜的东西，而不是一种重复呢？包括他其实也好像在最近的采访中也说他想改编刘慈欣，就我觉得是不是他对科幻片也有兴趣呢？因为他这个《江湖儿女》已经是就如果说宇宙也好怎么样，都是一种表达的终结了。就是我特别好奇，说你下一步还拍什么
1: ？哎、那很有意思，就是如果就科幻这事儿，那你看啊，《山河故人》里边。是最有科幻，直接呈现了近未来的一段的。那你觉得那个怎么样呢？对。
2: 就就啊<笑>、哦，没法谈了，是吧？就不能揪细节。嗯，对，就是那个那个东西的设定，你只能说它是一个非常非常笼统的设定，它既不是情节成立的一个前提，嗯、它也没有办法呈现出更多科技的细节。嗯，就你就把它当成一个故事的设定就好了
1: 。秦晚怎么看《生魂故人》？
0: 前两部分让我感觉它就是一个情节剧，当然当然贾贾仁科自己不承认啊，他就是因为有了第三段，他才好像稍微拔。高一点就是他所谓把所谓的我这从未来、哎、未来进行一个预言，哎、然后就说好像在未来人都如此的空虚，嗯、然后想要追回传统，但是没有、嗯、没有来不及了等等的，他就表达一个这样的东西。因为那一年是什么？他又拿了金马车，当时当
1: 时有《聂隐娘》哎，《聂
0: 隐娘》，但是看完《聂隐娘》之后，就是就别想得奖了。上个《山山河故人》嗯，就你跟真正的那种作者性很强的、头条写的电影，在同场竞技的时候。就他那个差距。之大就是会觉得可能我们要重新的再去看待一下贾樟柯，是，嗯，就这样，就当时有一个很强烈的对比嘛。当然，《山河故人》我觉得它可能像是一个走到《江湖儿女》中间的一一段路吧，也不能是一个很重要的作品，这是一一步迈进嘛。我觉得它就是它的剧情性越来越强了，然后到《山江湖儿女》就更强了。那他接下来可能就是要去拍商业片，了。对，就是这样的一个想法
1: 。没错，我这特别认同，就是如果他下一步真的是真正的商业片在清朝的话，我觉得这两。部就是他练手的东西，他在第一部里边尝试一下，开始往这方面转，然后在《江湖儿女》更多的加入类型元素，然后在下一步他去尝试这个东西。但是呢，在如果你要说就他的野心来讲，那显然其实《山河故人》比《江湖儿女》还大。就是我觉得啊，可能他也不是完全不听那个评价的，而且我们注意到了一件事情，就是电影手册一向那么捧他，电影手册在《山河故人》是背叛他。痛批那个片子，当时怎么拔高世界？后来骂的他导演，你最后没招了，你就煽情，你就那他尬舞。怎么说
0: ？尤其是比如说他要讲未来那段，他有点好像有点科幻场面。啊、这东西西方就是早就已经做了多少年了，所以他的那个构建是非常小儿科的。这、嗯、对,对于大家来看，<是>其实就是所以，<是>所以他本身想要达到那个目的，其实在西方人看来，他反而就。没什么作用了，没错，因为因为他们的文化去接触科幻，包括未来世界的东西的设定，跟跟这个完全不是一个档次的
1: 。贾樟柯原来是没人说他土，到《山河故人》，我觉得是大面积大家觉得贾樟柯是一个特别土的人，就是因为你其实走出了你的小镇，完了你试图想展现一个国际化视野，然后发现我操，你这视野还是原来那一套，不是说你未来对于那个高科技的想象，手机想象那样，这都不是那么重要，就是最典型的，就是。你在那个时候，你展现这群人在澳大利亚。那那个时候，你对于移民的畅想的主题是什么？其实我们现在离2025年更近了三年。我们先去想，澳大利亚现在所面临的问题，其实是它跟华人、华人进入澳大利亚主流社会的一个互斥的。那个电影，如果你要真的想展现未来，你是要展现澳大利亚当时这群华人怎么融入当地的社会。但是这一部分，它完全屏蔽掉了。这种屏蔽就像他在《江湖儿女》屏蔽真正的黑帮和官权力民众的这样的一个关系一样。你这里边，你又讲了张毅这群人去移民的。你又做了一个未来畅想，那我扒着看你是怎么去畅想华人到跟当地的移民，发现你没说这事儿，还是这群人在这儿。哎呀，我有了枪，我却没有敌人了，可能他们都看懵逼对对，主要讲那母母子的这么一事儿，母
0: 子恋，
1: 然后还塑造的是一个什么去了旅行社，旅行社的柜姐以异样的眼光看待他们俩。我操，就都二零二五年了，澳大利亚人会在乎这个事儿？<笑>我的妈呀，就这个一下子暴露<笑>你，你他妈太。<笑>土了，你这个土是不是你的手机设计成那样？是你的观念。到《江湖儿女》，我觉得他一定受到了这样的评价，他又退回到了他原来。那我就改写我的《任逍遥》和《三峡好人吧》吧。当然了，最近一部就是他这个短片《时间去哪儿了
0: 》。我那个，反正我那看完特别尴尬，我又特别想骂，但又不想。就是我，我其实挺喜欢看短片集的。我虽然不喜欢看那种拼盘的电影啊，<白>我喜欢看短片集，嗯、因为我每次去任何电影院都想看那个短片嘛。嗯所以，我还挺期待的。他其实就是每个导演，正好他表达一个主题，他有什么题材完全都不一样。然后，我觉得每个其他的导演还稍微还有一点可取之处。那、oh. 他这个， oh. 他这个女镜都变成了、oh. 啊、我很熟悉的那个贾樟柯的那个东西。Oh. 然后，他那个事情说的好像也是社会热点的一个,<点>一,个一个二胎的事情。<对>他抓抓了一个元素在那儿。快歌嘛
1: ，对。
0: 对但是你那个环境是什么，跟他有什么关系？<对>然后你这两个人物。还是有点土还是什么
1: 、嗯？不是，我觉得他其实最糟糕或者最灾难的是，<糕>这片子是一个彻头彻尾的主旋律。因为时间去哪儿了？他当时拍的那个时候是不是主席语录讲了这么一句话嘛？哎，然后感叹了一下，然后他就把这个金砖五国、巴西、印度、南非、中国，还有一个俄罗斯，应该是这五个国家。然后当时是一个什么会议？也是金砖五国什么会议？他等于搞了这么一个项目。以主席语录做牵头搞金砖五，完了之后落到了贾樟柯这儿，他讲的是二胎政策开放。卧、哦、操！然后我就想，那你怎么去讲这个事情？就说白了，你现在如果就去看，大家不用耽误时间把那全篇看，你就看贾樟柯那段，你就知道我在江湖文里说的所有的缺点来自于哪儿。他就是又当又立啊，就是我又觉得不能够那个完全的好像跪舔，但是我又觉得我要想表达什么，然后他就藏了一个暗示，就是、说赵涛原来曾经在什么春分时节，好像应该有有过一次流产，他那表达好像就是原来是计划生育。好像是不是让那个公安大队拖着就去就强制流产了？他也没拍出来。你要真拍那，那我觉得还挺狠。你也不知道是他磕着了，他自己流产了，他没说这事儿。但是原来计划经济的不好没说，但是现在二胎可开放了。这话猛说，有一台词特牛逼，就是赵涛找那梁景东，说咱们要一孩子吧。梁,梁景东说一个孩子养不起呢，你这第二个孩子多贵，你看奶粉钱就多少钱，这个那个钱。我还说，哎呦，这等于把微博吐槽给加入到剧情里边了。赵涛马上一句，他说原来啊是计划生育，现在你这样做是计算生育。不应该啊！你就这就值得批评。对，对、哦，我操，我就惊了，我操！完了，第二天也不知道怎么着，那个那个梁景东就想通了，完了又去劝赵涛，赵涛又不愿意了。就是还是我那句话，他最近作品就是只呈现结果，不呈现过程啊。反正就是又不愿意的人又换了，完了他又在那儿劝赵涛，最后落在哪儿啊？就是你知道吗？你对我就是没有像原来那么好了。这个才是最关键的，就是你不像咱们俩热恋的时期，所以最后啊，如果想问时间都去哪儿了，你对我就得更好一点。完了俩人一拥抱，一个大腰臂拉上去，桃花那个花瓣往下一撒，我操，时间都去哪儿了？这假张个蛋！我非常明白为什么你说把廖凡看直播那删了，他在里边就讲梁景东看直播嘛，美女主播在那儿，哎，我教大家今天做饭怎么着的，然后那赵涛吐槽一句，那他做那饭还能给你端上桌啊什么的，非常表面的。一种交代，所以我操就没法说了。就那个片子我，我一切我就都明白，了。而且他还拽上了沃尔特·塞勒斯，巴西啊，金砖五国嘛，那沃尔特塞勒斯就是巴西导演。您塞勒斯之前大家都知道，之前拍了一个《飞扬小子》贾樟柯。啊，还在柏林上映过。其实啊，我这一说，我就是分享小贾樟柯我倒觉得是最近有贾樟柯参与的片子里，我觉得是最好的一个电影了、啊。对，那个片子我倒觉得挺有意思，就是他实际上是一个回访，他讲了贾樟柯之前，就是他拍小武的时候，他又去让。贾樟柯跟王宏伟走了一遍小武的那个路，其实他是人家实际上不只是一个采访，他是有表意的，就他的表意就告诉你，你原来记载的你们的这个分阳是一个巨大的变迁当中，你当时感受到这种飞速变化，然后我现在再拍一个你在分阳，我告诉你这个变化仍然没有停止，所以他其中特别大的一个表意就是贾樟柯说：“我操，这个连咱们拍小武的时候的。”什么新开的什么东西都没有了，就这个已经在现在的这个贾樟柯的《飞翔小子》这个文本里边也已经被成为淘汰的东西了。就他其实还有这样的一层文本意义，嗯，但是我总觉得最后贾樟柯也是利用这个纪录片，也是利用塞勒斯同志对他的爱，撒了一次这个天注定没过审的胶，给西方观众看了一下，把最后自己弄得哎呦跟受难一样。当时我觉得哎呦。贾导真不容易，我其实被唬住了。嗯，现在看，我觉得有点这个心机的意思，<笑>因为还是有另外一点，看这个片子挺喜欢，就是在于刚才说了，因为贾樟柯说电影啊，嗯、真的是比拍的好。嗯、他在这里边谈他的那个创作观，哎呦，而且绘声绘色，我觉得这个导演确实。他了不起，就是在就是说的这个能力，就李安吧，你看他有时候娓娓道来，但是他说的能力他没有那么绘声绘色，就你感觉贾樟柯那个讲。故事，你包括你看，提到他讲原来表演老师让他底下装死尸啊，他们真装了之后，表演老师说：“那你们这个表演在哪儿体现？”你看，就这个事儿，在他嘴里讲的就特别津津有味就是这跟姜文可以对比着看。反正确实现在都陷入到了一种自我重复跟创作困境当中吧。这俩导演你能看，现在都是典型的卖人设的导演，就是其实是他通过天注定被禁的事儿啊。经营了一把自己的人设，把自己原来就是通过《二十四陵纪》什么已经开始往下走的这个态势，他给一下扭转过来。我也听到一个特别犀利的观点，不是我自己提出来，他就是说什么时候中国导演开始不再刻意经营自己的人设了，就中国电影可能真正才真正进入到了一个常态化，而不是一个明星，就是他们的明星的人设不一样。加上姜文可能是霸气。这他是公知
2: 。分享一个小故事，就是我最近在采的一位导演，不说他是谁了。就是我问他说：“就你跟中国影人中的互动有什么可以值得分享的故事？”然后他就说：“就是就是我们去拍宣传片。”我说：“你在你的国家里不拍宣传片？”我们都从来没有。”他说：“所有的每次就是电影宣传都是出演者来宣传，而我只负责采访。”我说，包括现在，嗯、因为当时我们在一个拍摄现场。哦、他说，包括现在，我也是第一次上封面
1: 。嗯，然后我就觉
2: 得，哦、呃，果然每个国家的导演承担的职责是不一样的。就像中国，可能导演真是明星。嗯、就还有，就你刚才说那个演讲，其实我也特别有感觉，因为我听过贾樟柯的现场演讲，是在我非常年轻的时候。嗯、他当时就是做了那好像是三好人吧，上映的时候，然后他来就学校里做那个讲座，然后就正好撞档、嗯、黄金嘛。他就说、哎：“黄金甲，哎，不是<笑><对>黄金兄弟，哎，对，张导、黄金甲，然后他就说，就是、嗯、我想看看，就是在黄金的年代，谁还关心好人？哎，
1: 对,对，对,对,对，对、哎，对，这是
2: 他整个演讲的最后一句。我我忘记他有没有代言讲稿，但是整个的叙述是非常非常流畅，而且情感非常非常丰沛。在当时非常年轻的我心中，其实是很有感触的。是是是，那个时刻是我觉得，因为当时在场很多很多年轻的学生嘛，嗯、就是一种巨大的共情时刻。就印象非常深，嗯，结果就最近我又跟他就采访的时候聊起这个时刻，是是是又说的，然后然后他非常非常冷静地跟我说，他说我所有的公众表达都跟我个人情感没有关系，嗯，然后我就很震撼，然后我们都觉得是跟你站在一边的，嗯、然后为什么你现在就是这样的，就说是我的表达只是跟我的处境没有关系，跟我的情绪也没有关系，嗯、只是跟当时电影的现状有关，就立刻把自己抽离出来了。就是我也说不上是什么感觉吧，好像那个时刻就多了很多复杂的含义，以及包括我现在看它又多了很多复杂的含义。<错><吧>对
1: ，我也一样。就那个时候，它是一面旗帜，<对>一座灯塔，他告诉你那时候我是表演，我在表演，<笑>你就觉得我操就有点虚，对吧？其实是这个感觉。而且我觉得现在有另外一个社会形态，就是现在好多喜欢贾樟柯的人，其实已经是社会的既得利益者。和真正的精英了，起码是已经握有话语权的人了。他们其实形成了一种结盟状态，这个也是让我对于可能《江湖儿女》过多的愤怒情绪的另外一个外部原因。他拍《雨露》的时候，他跟尊尼霍加合作，包括他跟很多。我这才看了吴用，那吴用是什么东西？必须得提到啊，就是赵涛到这一步，《江湖儿女》他用的那个服装还是例外。他当然，他拍无用那个纪录片的时候呢，还是上一个朝代。但是我们知道，后来他发生了一件事情，就是马可其实后来给第一夫人就彭丽媛去做了那个服装设计，就是你会发现他自己和权力的关系越来越近了。然后他也非常坦荡的去接受这一切。然后与此同时，他在跟地产商合作，跟华润合作，跟。尊尼霍加合作，他曾经又大骂过，说：“难道星巴克化就是全球化吗？这个麦当劳化就是全球化吗？你合作个尊尼霍加算怎么回事？”那我不知道你是什么意思。反正所有的东西，你就会发现他最后都站在了他曾经反对的那个对立面上。然后他通过他现在的人设经营和话术，我也很奇怪，好多人是智商不够，他们看不见他的这种转变。还是也知道，但是我们有利益关系。说到底，我觉得真正的精英阶层，我不是带有偏见的在说这个词。真正的精英阶层，其实对底层还是有一种关注的吧？嗯、你说是伪善，哪怕是白左那种，还是怎么着？你起码还是有一种。那你说墨西哥三杰，人家所有的家庭出身全是中产阶级。你看阿方索·哈农，好莱坞折腾一通，最终他还是去拍罗马。你反倒看来这是真正的精英，他们最后还是会扎根到。下面去，那李沧东也一样，对吧？是瑞和也一样。中国可能只有伪精英。可能有人觉得我是不是在贾导身上放的东西放的期待太多了、嗯？我觉得另外一个困惑是，如果贾樟柯现在转型了，中国有其他年轻导演上来，能够继续让我们看到新的站台。关于这个时代的站台，关于这个时代的小五，可能也许我对于《江湖儿女》的转变也不至于这么愤怒。比如说台湾，我们说杨德昌很早就去世了。但是最近呢，看到了《大佛普拉斯》，虽然不能说他就已经上升到了杨德昌的高度，但他起码是往那个方向去的。那我会觉得，哎，作为台湾这个电影，我觉得他是有关注的。那中国电影现在的问题是在于，你贾樟柯你还拍片子，你还活着，但是你已经不是这样子了。可是像你当年那个样子的年轻人也没有。有人说毕赣那不一样，那是艺术探索的东西，他不是一个社会观察家的这个角度。就是文艺片跟艺术片还不是一类。其实这方面的这个年轻导演是缺位的。魏泽之路算吗？那也那也就是这水平了。那个那个暴力无声算吗？那就是这个水平
2: 了。我们可以说小五是横空出世，但贾樟柯本人并不是。嗯、他其实是有一代的人创作者是跟他一起的。啊、第六代嘛。第六代整个一代，<对>包括那一代的作家、画家、艺术家一起，是,是才出现了这样的一个人物。可是我们如果回望，比如说八十年代的八十年代生人的表达的话。话作家也没有出来几个呀。嗯。所以毕赣的出现，大家才会那么激动，说啊，原来我们还是有代表人物的。但是因为我们长久的这种东西是缺席的，我们并没有这样的土壤。贾樟柯背后是有很多很多艺术家存在的
1: 。对，说得非常好。其实就跟刚才我们说，也许就是吴文光或者更早以前的艾薇薇啊这样的朋友，嗯、陈丹青才会激发出这样的
0: 环境土壤不一样嘛。你今天你看电影都不是一个你唯一的一个选择。我
1: 相信静锦说的其实是文化土壤。我们呈现的一个大的环境其实是文。化。化土壤的荒漠化，其实是这样的一个反应嘛，嗯、对吧？大家都
2: 脑残化了，不再以追求那种文艺化的表达为一个就是大家核心的价值取向的年代了，不会有人再认为说一个朋友普希金是一个。很值得炫耀的事情，或很愿意去日常表达的一种情感了。比如说表达方式的多样化，比如说就是经历的分散的多样化，包括整个社会压力、与舆论环境整体来说吧，可能是多种原因导致了我们不再有八十年代那种土壤。包括整个八十年代所谓的那些大爆炸，也是因为它漫长的压制期对<的>对。对,对，文革，对对的一个集中几代人的体现。嗯
1: ，所以
2: 我觉得他们那一代人都还是蛮特殊的吧。可能并不是一个一个常态化的一个表达
1: ，没错。我们只能说，现在实际上是为了以后，嗯、对吧？现在的蛰伏或者现在的积压，其实是为了以后能够再等待一个，文艺复兴，对，再次文艺复兴，<笑>再等待一个八十年代的黄金十年。那时候大家再问一句，时间都去哪儿了，是吧？嗯，当然了，你提到第六代，我觉得这个话题也是很重要。我觉得娄烨还算是有坚守的一个导演，他还是能做出来。你不让我上，我这电影不要了，我拍别的，我也不会改改，我也不会妥协。比如说，我现在不拍颐和园，我拍一个盲人的东西。推哪里？我做的是艺术探索。我通过盲这个事儿，我看看能不能做点电影语言上的探索。我觉得这是没问题的，我并没有说我价值观我就变了。跟娄烨交谈是一个非常非常真诚的对话，他的对抗性和他的那种锋利程度，我相信你现在再去接触他，可能还是那个样子，是真正一个表里如一的一个艺术家。对他不经营自己的人设，就补个问题，大家怎么看《在清朝》
2: ？清朝好像是讲科举制度荒废之后，对于知识分子的一种影响。嗯、就是我听完之后就觉得，啊、哎，这是一好贾樟柯的一个创作思路。哎、就是不同艺术家会有不同的创作的方法论嘛。嗯、有些人是从人物出发，有些人从细节出发，有些人从事件。贾导永远是从理念。嗯
1: 、就是
2: 我有一个这样宏大的命题，然后我来。怎么找人物？怎么找事件？把它填充进去。包括他那个双雄会也是说，在香港有两个女性，嗯、一个大陆的，一个怎么样的，就他们相遇的什么？啊、你一听就是概念先行的东西、啊对。对我倒不是说这是这、就是有高下之分啊，就是只是说如果你能、嗯。把这个执行得很好的话，那当然是没有问题的。嗯
1: 、只能说
2: 我很期待吧，毕竟第一部古装片。但是我
1: 从你的这个描述当中啊，听不太出这个商业片的类型是在哪儿。就是你感觉这概念科举结束之后对知识分子的影响
0: 。那天问他，他说是武侠片。那,那你要说科举制度之后对知识分子，跟武侠片怎么搭到一起？<笑>我这也是。<笑>有点那个怎么想啊、嗯？因为这个确实在经常问了，大概从11年开始问到现在，已经问了七八年了。我都我都成一个资深记者了。我觉得我感觉上可能还不知道什么时候开，说不定他又看到一个什么又开先拍了，又去抢什么戛纳的档期去。这么因为前面几个都是这样嘛，这前面几个就是大家都成为一个时间，就他档期上的一个套路。我就觉得啊，他这时候又开拍了，他年底一开拍就知道明年去戛纳。就是他如果还这样的话，那就其实你就不知道嘛。所以，所以我其实倒是很平常心的。他要拍就拍，开了这当然最好；他不拍也很正常、啊。但但是他一直说是个武侠片，我实在是。想象不出来，想象不出来，因为我看的时间都去哪儿？那个前面那个胡金泉的模仿模仿秀，我就觉得会不会就是那样
1: ？大家别忘了，他当初就请的是杜琪峰当监制，现在他也没改，就这片子，他说还是就是最近一次记者在福冈问他就前几天，嗯、他还说就是啊，杜导这几年一直在给我传授拍商业片的经验，怎样怎样，就是看起来他们这个合作关系还继续，就那我不知道你。你请杜琪峰来做，你也说是商业片，那是不是要拍一个清朝的黑社会，还是还是怎么着？当然，我自己表达一个期待，我是受够了他现在在重复自己了，我宁可他去拍一个在清朝商业片，哪怕你拍的
2: 烂，拍科幻片，
1: 你想看科幻片对？对
2: ，我想知道涛姐还演不演科幻片
1: ？哦,哦，对对对，你先别说他演科幻片的问题，<笑>他在那个在清朝里边，他这个问了呀，哦，就还
0: 是问，那是不是赵涛演？他说没有。定什么？大家他每次都会说，我选到赵涛并不是因为我，因为他是我老婆才选，就是我每次都是在选角的，但是最后弄来弄去，我还是觉得他最合适，所以所以就没什么可说的、嗯。赵、嗯、涛说
1: 那个他的所有公众表达都跟个人情感没有关系，对他这次唯一聊的一个具体的线索就是他说他当时为什么停，是因为呃他看到了很多这关于晚清的照片，他发现比如说像书变的这件事儿。并不是所有人都梳那种，就是现在清宫剧里面那种辫子。很多人那个辫子可能就随便一绺，尤其到晚清的时候。所以呢，他就说，当时他看见这几个照片之后，他马上就把那项目叫停了，就说咱们原来的这个整个方向都不对。然后他也他是自己也点了一名，他就说，原来我们所有关于清朝的想象，全都是从李汉祥的那些清宫片里面来的。他的意思，这些东西全都是错的。他说：“这次我要打造一个真正的、完全真实的一个晚清的风貌。”我听他的这些概念，我其实是挺吸引我的，因为这个就像原来侯孝贤在拍《聂娘》的时候，他就说唐朝不是你那个样子，嗯、我要再造一个唐朝。那最后虽然大家也会抓历史的虫，但是我觉得他真正提炼出来的那个他想象当中的唐朝，确实跟别人不一样，而且确实足够精致。你要能达达到《聂娘》那种还原程度。我其实觉得也是一件。所以你在聊
0: 下一次他的电影的时候，咱们又又要回到这个话题上。希望就是还没拍。希望这还没还没
1: 拍完是吧？科幻片已经开拍了，也许也许近景的梦想是、嗯、是第一个实现的，对吧？贾樟柯那年
0: 龄，他拍的是这八十年代、大九十年代那个交界的那个站台的那个状况。哎、<呀 S 3> 那你说再下，在他的再下一辈的这个年轻年轻导演，他就是得拍九十年代了嘛？在九十年代到到两千年交替的那个那个时段的。对。然后他那个时段。的东西它又不一样，因为它不像说，我之前关注农村就农村，小镇就小镇。现在我如果我要讲城市的东西，它反而又感觉又感觉它好像很现在又不够猎奇
1: 了。可是你看。八月是不是？因为九十年代末是下岗潮，八月
0: ,八月是,八月是、啊、黑
1: 处有什么事，对吧
0: 对？这些都很好，这些就是其实我我讲刚刚讲的就是这一批，但是他们可能你上你扔到国际上就根本就不行。第一，他没有猎奇性不够，肯定的；第二，就是他风格上他没有一个特别突出，一下炸到你，那只有毕干那种他可以炸到你的。那你如果你做不到的话，那其实就是很困难，又很难再培养一个出来
1: 。我其实并不认为，就是说。比如下岗潮这事儿，它没有六四大，然后六四没有文革大，所以这个我们一代就不如一代，就这这感觉也不是一回事儿。那你回去细想，你感觉那个你看孤岭街那个事儿，其实也不是多大的一个事儿，那就是杨德昌自己那个母校原来发生的一个个案。那你要说原来那个草国民党那个白色恐怖时期，那这个血腥的事儿多了去了
0: 。孤岭街本身也没有在国际电影节拿什么大奖。啊。他是因为这个导演特别牛，他长他一直在产出这样的这种高水平的东西。那他后面他其他东西可能可以入围去拿奖，
1: 对、啊、所以他这个对对对这个人就出来了嘛。是啊，他其实就是跟站台一样嘛，站台也没入主竞赛，小五也没入，但是贾樟柯后边就可以入。那那杨德昌也是嘛，对吧？就是说国际。他有滞后，<对>但是他们不是傻子，对，确、就是、<对>实就
0: 是你没有那样的一个导演杨德昌那种那种观点，看社会的一个角度和那个他的抓抓的每个每个部分的那个精准，赌的就是才华就不够。那还是那句话，你要不就是你特别有才华，你抓的镜头东西，然后让人能看懂，然后知道就是好，要不就,要不就<还 S 1>、就是设计。